0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. Imersão em apagamento do momento no universo virtual da Fórmula 1, né? Uhum. Você pode ser piloto no modo carreira, fazer uma equipe do zero lá naquele modo My Team e agora tem até uma versão para ser chefe de equipe geral com o F1 Manager. Jogo que vai lançar lá em outubro, que você não pilota o carro, você só participa do desenvolvimento da equipe como estrategista e como chefe geral nos bastidores também, né? Arrumando ali patrocínio, hum. ajustando ali o desenvolvimento do carro no túnel de vento e por aí vai. E as estratégias também. Realmente depois da chegada do Fórmula 1 2022 do anúncio do F1 Manager, não falta opção é quem gosta do esporte, né? Vai estar tá muito mais legal participar de tudo e acompanhar tudo pela televisão, né? Uhum. Você vai falar essa equipe eu comandei no virtual. Agora nesse mundo quase perfeito o que pode estar faltando para melhorar ainda mais? Bom, para mim eu acho que falta compartilhar esses modos mais imersivos no mundo online, né? pra você jogar junto com seu amigo. O um modo assim que você seja piloto e seu amigo seja um engenheiro de equipe, ou no caso do F1 Manager, cada um fazendo uma parte do carro, né? Um fazendo a estratégia, outro fazendo os acertos do, do equipamento. Ia ficar top. É uma sugestão que eu faria pra EA, do tipo, gente, gente Fórmula 1 já é um esporte em equipe na vida real. Vamos trazer isso mais no virtual, poxa? Bom, tô fazendo essa introdução gigante aqui, só pra falar que hoje o nosso podcast é diferente. Já que esse modo de jogo ainda não existe, hoje no podcast eu vou criar uma equipe junto com os meus amigos. A R final, Motors Esportes, como é que essa equipe funciona desde o zero? Fica ouvindo nos próximos minutos que você vai descobrir. Chega de enrolação e vamos pôr a mão na massa!
1: And it's light out and away we go.
0: Show! Primeira coisa que a gente começa aqui é o motor. A equipe, a final é a equipe estreante, mas já quer chegar no padrão intermediário. Afinal, já acompanham a categoria perto de perto, né? Desde 2020, lá com o começo do podcast. Então, com dois anos de programa, eu acho que dá para começar no padrão intermediário sim. vou começar aqui falando de motor, né? Eu acho que entre Ferrari Renault, Mercedes e Honda, eu prefiro a Honda. Porque é o motor que tá menos quebrando no ano inteiro, né? A última quebra que a gente viu foi com os carros da Red Bull lá no GP da Austrália. Então tá mostrando que a durabilidade tá boa, né? Tanto os carros da Red Bull quanto os carros da AlphaTauri, que utilizam esse tipo de motor japonês, não estão quebrando. Então por esse motivo que eu quero o motor da Honda lá. Ainda mais o um motor super competitivo, né? É o atual campeão mundial. A única pena pra mim é que agora são só motores V6, né? Eu queria que fosse, que a gente estivesse fazendo esse jogo há 30 anos atrás, que ainda podia usar os V12, que era, que era os motores característicos da Fórmula rápido, V12 e V10. E os V12 eram melhores, né? Porque tinha um grande apoio do Enzo Ferrari. O Enzo Ferrari falou que tinha se casado com o motor V12 e era um amor que ele não queria se divorciar. Hoje não tem V12 mais, mas como tem V6, eu vou de V6 mesmo. E a parte boa é que a gente ainda tem os mil cavalos, é né? Do jeito diferente, né? Que agora é híbrido. Que é mistura da proporção elétrica com a proporção a combustão. Mas é bom assim mesmo, né? Porque continua sendo rápido. Esse foi um DNA que a Fórmula 1 não perdeu. Tem umas diferenças assim de imitação. Nosso engenheiro Ricardo Arcuri vai explicar isso numa próxima vez. Mas hoje... Ele tá aqui para fazer uma outra parte Que é a aerodinâmica do nosso carro E vou falar uma coisa para você, o pessoal da nossa fábrica Dorme tarde e acorda cedo, né? Porque o Arco me mandou esse áudio às sete e pouco da manhã Tá ali falando baixinho porque já tava começando o dia cedo Já tava começando aí a trabalhar no carro Pensando nas coisas novas Inclusive, já falou incorporando as novas regras de 2022, né? Pensando nesse novo momento que a Fórmula 1 encara Depois de lançar um equipamento aerodinâmico Completamente diferente de 2021 Então viu que o que o nosso engenheiro planejou para isso Toca aí, editor!
1: Olá, cara, eu Natan, e mesmo podcast aí final. Natan, essa pergunta é difícil, hein? Bom, eu não sou aerodinamicista, tá bem? Mas vamos lá, vamos tentar. Eu sei que o Endoninho me daria um, uma surra, mas vamos tentar ainda assim. Bom, conceitos aerodinâmicos Nathan, na Fórmula 1, o pessoal segue mais ou menos a mesma ideia, não tem muita coisa a mudar, tá bom? O que eu faria? de que você poderia fazer de diferente, eu pensei aqui com meus botões. Bom, primeiramente, a asa dianteira, fazer com um perfil mais baixo. Vocês vejam que tem muitas com equipes que tem uma asa mais alta, que a ponta da asa está muito mais alta do que era no passado. E, na verdade, ela é mais alta por questão de regra. Mas tem gente que deixa ainda mais acima do que outros deixariam, e eu jogaria ela um pouco mais para baixo. Quanto mais baixo, mais pressão de dinâmica você gera ela com elas, então acaba sendo algo interessante jogar um pouco para baixo. Outra coisa, que seria o oposto que a Alpine aplica, seria a caixa de ar superior, a, que o teu plenum, que fica atrás do, do, da cabeça do piloto, que, é, que recebe todo o ar que alimenta o turbo. Eu, particularmente, colocaria ela mais estreita, mais é, é esguia, com o intuito de, de dar menos arraste aerodinâmico e dar um pouco mais de equilíbrio ao carro. A Alpine achou um bom conceito ali e consegue gerar uma boa dinâmica baseada nessa caixa mais gorda, tá? Mas mesmo ela já diminuiu esse tamanho dessa caixa em relação ao ano passado, e ela é a única que aplica. E eu, particularmente, me preocupo um pouco com o equilíbrio da aderência mecânica do carro, principalmente em curvas de baixa, onde a Alpine é reconhecidamente mais fraca. Também mexeria um pouco, brincaria um pouco, na verdade, com a parte do, do assoalho. Nem tanta parte onde fica o efeito solo, tá mas é a parte lateral do assoalho. Ali é sempre interessante você colocar algum tipo de, de artifício que lhe gere mais pressão dinâmica, pois qualquer coisa que lhe gere pressão dinâmica no carro, principalmente no atual carro, é vantajoso. Então, é, será um lugar onde eu trabalharia bastante para tentar ganhar um pouco mais de... Pressionar a aerodinâmica e tentar andar mais rápido, tá? Bom, infelizmente, comparado aos casos dos anos anteriores, não dá para mais brincar muito com a aerodinâmica, principalmente porque qualquer coisa que você mexa gera turbulência que atrapalha a ultrapassagem, né? Então, é bem complicado a gente tentar com novos conceitos. E a Red Bull, por exemplo, vocês vê que ela está bem conservadora. Se ela está bem conservadora é porque o regulamento está tá limitando. Mas não dá para fazer muito mais do que isso. Mas acho que seriam três conceitos que a gente trabalharia bastante na R-Final Motorsports, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço. Uma boa semana a todos. e falando a verdade, de
0: que não é a especialidade dele, né? A especialidade é isso, são as estratégias, mas eu queria dar um, uma engenharia para ele, para ele e brincar um pouco com isso, né? Mas ele falou uma ver, outra verdade aqui, que é o fato das equipes não, não inventarem muito com aerodinâmica, né? Tanto que até agora não surgiram tal dos apêndices aerodinâmicos nesse novo regulamento, né? Tá mundo muito, muito quietinho com isso. Aí sabe que quanto mais uma, uma regra de aerodinâmica dura na Fórmula 1, mais as equipes inventam na evolução. Foi assim nos anos 2000, né? Que a McLaren inventou lá ah, em 2008, umas aletazinhas ali na frente do carro, perto das rodas dianteiras, e a Renault inventou uma barbatana de tubarão ali, virada pra parte traseira. E a gente hoje só tem essas diferençazinhas de asa. E também não é uma coisa gritante, é uma coisa bem discreta, porque alturas de asa não viram aquela coisa absurda que tinha lá na década de 90, que asas eram tão altas que pareciam uma bloca de crocodilo. Acho que era até o apelido de uma delas, né? Acho que a McLaren fez isso em 95, a Williams fez isso em 95, a Benetton também fez isso, e aquilo lá ficou uma coisa bem diferente, né? Eles são começando esse, aquele regulamento novo de, né, de 95, depois de 94, mudando muito a aerodinâmica, e foi arriscado, né? Porque já queriam começar com um contexto inovador. A Ferrari, que é outra equipe de ponta, não começou com aquilo. O bico da Ferrari de 95 era bem mais baixo, era um bico virado para baixo. E os outros três da Williams, da McLaren e da Benetton apontavam para frente e tinha esse buraquinho embaixo. Realmente foi uma coisa inovadora, né? E foi uma coisa que deu certo, né? Porque a Ferrari, não, a Ferrari só conseguiu ganhar uma corrida com o Gillesie, e a Williams e a Benetton brilharam na temporada, né? Foram as duas equipes que é, dividiram as vitórias Foi arriscado inventar? Foi, mas foi naquele caso deu certo Não sei que se, da, se daria certo Em 2022, eu acho que não, acho que o ideal Foram as equipes seguirem um padrão e continuarem Vencer, né? não inventarem muito A Mercedes inventou muito no começo do ano né, Por causa daquele negócio do side pods E não deu certo, Para quem não viu o nosso podcast Do GP do Bahrein, a gente explicou um pouco mais sobre isso Comentou, então se você quiser entender um pouco mais A respeito, dá uma vida lá e fica Sabendo sobre isso, realmente são poucos os casos Que eu me lembro que uma equipe de Fórmula 1 inventa com o um regulamento novo e se sai bem com isso, né? Des Depois desses casos de 95, eu sou o da Brown de 2009, né? Que fez aquele difusor duplo e deu o que falar, né? Fez o Jason Button ser campeão mundial de 2009 na equipe que tava estreando. E a Braun foi campeã de construtores também, né? Então foi uma ideia que deu certo pra os dois lados, pro lado da equipe e pro lado do piloto. A gente algum dia vai fazer um programa só sobre essa Brown GP, né? Eu sei que vários canais da internet já fizeram, mas a gente tem que fazer um podcast comentando sobre aquilo, né? Uma equipe que tava falida, que era a Honda, que virou a Braun GP e foi campeão do mundo no outro ano. Pra mim essa foi a maior virada da Fórmula 1 em todos os tempos se eu falar disso totalmente eu me empolgo a gente perde o foco do podcast depois a gente fala disso agora tá na hora de tocar em outro ponto da nossa equipe e é um ponto delicadíssimo diga-se de passagem que é a contratação dos pilotos tem dois pilotos do grid atual que eu não gostaria que ficasse de fora de jeito nenhum, né? que são o Pierre Gasly e o Daniel Ricciardo. Para mim são dois pilotos subestimados, porque tem um talento natural bom, mas precisariam ali de um carro bom para mostrar o seu potencial total. O Gasly com o carro intermediário, que era da Alfa Tauri, conseguiu vencer em Monza 2020, conseguiu também em Imola, no treino no mesmo ano, no treino de classificação daquele GP de 2020 da Emília Romana, largar em quarto lugar com a Alfa Tauri. Em 2019 ele foi pódio com o Toro Rosso em Interlagos, Segurando o Hamilton a volta Em 2018 no Bahrein Ele foi quarto colocado Então dando assim um carro bom pra ele De uma equipe de ponta Ele daria, bem, daria bons resultados Com o Ricard mesma coisa A McLaren tá num período muito ruim E ele tá sendo muito cobrado também né Porque é um piloto de ponta Que não tá conseguindo vencer Mas também eu acho mais culpa do carro do que dele Porque em 2021 ele conseguiu vencer com a McLaren Em Monza E apesar daqueles fracassos todos com a Renault Ele conseguiu levar o time pra dois pódios né Então tem um pouco de talento total dele Sim der um carro parecido com o que ele tinha na Red Bull ele consegue bem. O problema é a pressão os dois conseguem andar bem sem estarem pressionados. O Gazinho acho que é o que matou ele em 2019, né, tirou ele da Red Bull foi o fato da equipe austríaca estar correndo tanto com o substituto, para arrumar o substituto à altura do Daniel Ricardo, que eles são meio sem paciência né. mas mesmo assim ele teve um momento de glória né? passar o Vettel em Silverstone naquela temporada. E o Ricardo? O Ricardo quando ele não tá pressionado ele também consegue andar. Na Red Bull ele tinha um esquema bem confortável, apesar de ser companheiro do Verstappen teve a condição de vencer o GP de Mônaco, lá em 2018. Na China ele largou de sexto, fez algumas ultrapassagens e venceu a corrida, também em 2018. Então esse é um tipo de talento que eu não nego, né? Dando os dois pilotos aí uma capacidade dele de brigar, e eu acho que brigar igualmente, né? Sem jogo de equipe, a gente teria uma R Final Motorsports bem competitiva. Agora Sava arrumou um piloto de teste, né? Que hoje chamam de piloto reserva, mas eu gosto de chamar de piloto de testes mesmo, porque ele participa do desenvolvimento da equipe, mesmo no simulador. Algumas vezes até tá no fim de semana de corrida, então eu chamo de piloto de teste, né? Porque tem a sua importância ativa no desenvolvimento do Carro. E ali eu acho que precisava no piloto de Fórmula 2 para desenvolver. Afinal de contas, a maior parte da temporada é da Europa, a da Fórmula 2 também, é... a temporada é quase toda disputada na Europa. Então, na minha opinião, baseado nisso, os, os pilotos de Fórmula 2 iam dar mais certo com o desenvolvimento do carro, né? Porque a maioria dos testes também, é sendo na Europa, no máximo no Bahrein, né? Que é uma pista que a Fórmula 2 também corre. Então, em questão de circuito, um piloto de Fórmula 2 não ia, não ia aprender muita coisa, né? Só ia aprender a questão da dirigibilidade do carro, que na Fórmula 1 muda um pouquinho do que ele tá acostumado. Diferente do um de Fórmula Indy, de um piloto de Fórmula 4 da Ásia, que ia ter que aprender uns um, um circuitos novos, nem né? Ia ter que ter uma bagagem de Fórmula 2 primeiro. Em outras palavras, um tempo de Europa primeiro. Então, quem seria? O nosso piloto de Fórmula 2 escolhido para isso. Bom, como toda a equipe tem um olheiro, eu vou chamar o meu, né? Daniel Macarenko, o famoso da apresentador do canal Grande Largada lá no YouTube.
1: Fala galera do final. meu nome é Stick e vamos lá, vamos escolher um piloto de teste para essa equipe e a minha opção seria o Théo Pocher, piloto francês de 18 anos que está sendo destaque. Na Fórmula 2 nessa temporada, atualmente na terceira posição, mas até pouco tempo brigando pelo título com o brasileiro Felipe Drogovic é um piloto talentoso que ainda pode ser bastante desenvolvido, tem muito potencial e como eu falei no início desse áudio ele é bem jovem, tem apenas 18 anos, então ele para ser um dos pilotos de teste seria uma opção excelente e aquela que eu escolheria obrigado pessoal, valeu! É.
0: aí, rapaz, o Teo Puchelli é um piloto bom. Não só é o terceiro colocado no campeonato, mas também já tem vitórias importantes no currículo, né? Venceu em Imola esse ano e ano passado venceu até em Mônaco. Então, assim, em questão de capacidade, foi um cara que já chegou no final de 2020 e em 2021 já tá mostrando um pouquinho mais do seu talento. Então eu não negaria esse posto de desenvolvimento para ele. Vai que a Fórmula 1 tem uma sessão de testes coletivos lá em Barcelona, na Espanha, que é uma pista bem famosa na Fórmula 2. Eu ia escalar por um dia. A Abu Dhabi também é uma pista de testes e também é uma pista que encerra a temporada, então as equipes Usam muito de base para pegar dados. Então eu também escalaria ele para andar um pouco lá acho que em dois dias ele ia dar um feedback bem legal e ia ajudar muito o Gasly e Ricardo a entenderem ali pra, pra terem mais fins de semanas bons em corridas nas pistas mais famosas da Fórmula 1 então agora que tá tudo pronto, acho que tá na hora de encerrar né? já falamos de tudo aqui e na semana que vem vai ser hora de falar do GP da França de Fórmula 1, Não né? circuito de porra, Ricardo já foi uma pista muito utilizada pra testes lá nos anos 2000, mas agora a Fórmula 1 só é só as corridas mesmo, e vai ter um grande desafio pela frente, né? que é mudar o estilo de corridas, ó, fazer corridas mais interessantes porque se for igual o GP de 2019 meu Deus do céu, foi o tipo da corrida que quase ninguém passou ninguém, então é mudar isso um pouco né, fazer igual foi 2021 pra você ter uma briguinha pra liderança vamos ver se esse ano melhora com essas novas regras até lá, não esquece de seguir meu Instagram final, e também de ficar ligado lá no portal High Speed, essa semana teve corrida ao vivo por lá, teve Mercedes-Benz Challenge, teve Old Stock as duas realizadas em Interlagos, né? Mercedes-Benz e a Old Stock, teve as corridas do Turismo 1.4 lá em Cascavel no Paraná, e antes disso lá na quarta-feira teve uma live minha com o Dan Chique. Foi a estreia do novo quadro dele, o de olho na Base, e eu fui convidado junto com o Lucas Fekul, que é piloto da Fórmula 4 americana e também da USF 2000, né, que é uma das bases da, da Fórmula Indy, divisões de base da Fórmula Indy. E o Luan Lopes também tava lá, o piloto da Fórmula 4 Brasil. Então se você não viu o nosso bate-papo, confere lá, que foi muito legal. E como é de sempre, né, como já virou rotina toda sexta-feira, tem uma minha lá com o Luiz Felipe Ramos. Então, sexta-feira tem nossa live lá, o Área de box contando os detalhes do GP da França, da Fórmula 1 e mais outras categorias Fim de semana. Então, muita coisa para ficar ligado. Por hoje, até a próxima e um grande abraço!